0: Sorry, diese Podcastaufnahme hat etwas länger gedauert und damit herzlich willkommen zurück zum Bundesliga-Podcast. Immer wieder VfL. Mit dabei ist Bundesligist Tobias.
1: Ja, Hallöchen. Mensch, da habe ich mich ja heute für diese wichtige Folge, unsere erste Folge als Erstligist, ähm, ja, besonders darauf vorbereitet. Und wie? Hast du es nicht
0: gehört? Nee.
1: Ich hoffe, man hat es gehört. Die Fiegeflasche ist gerade aufgeplüppt. Ja, <lacht> ähm, gut. Er ja, kam bei Discord wahrscheinlich nicht rüber, aber ich denke, in der Aufnahme wird zu hören sein. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen runterdämpfen, damit euch das nicht auch in den Ohren so plöppt. Aber ich denke, die eine oder andere Viegeflasche ist dieser Tage in Bochum schon aufgegangen. Man konnte ja auch einige davon im Fernsehen live bewundern. Und ja, wir haben es geschafft mit einem eigenen Sieg. Geiler konnte es nicht laufen.
0: Das ist richtig. Und äh, wenn wir schon beim Thema Viege sind, dann können wir auch gleich schon zu einem erfreulichen Thema kommen, was ich gerade auf Twitter gelesen habe. Ich weiß nicht, inwiefern es auch auf anderen... Social Media Kanälen gepostet wurde von 1848, aber jetzt muss ich da eben nochmal hinscrollen, das ist hier weg. Äh, verlängert der VfL Bochum den Vertrag mit Moritz Fiege bis 2026, das heißt auch in der Bundesliga können wir wieder das beste Bier der Welt im Ruhestadion genießen. Ist einfach, sind momentan einfach schöne Tage für den VfL und was sich auch verlängert hat, dass äh, laut, laut Watz ist der Vertrag. Vom Torschützen Milos Pantovic, darauf können wir ja später nochmal ein bisschen mehr eingehen, aber es, äh, es dreht sich weiter beim VfL, es passiert da jetzt momentan auch wieder einiges.
1: Ja, ich meine, wir sind ja schon fast enttäuscht, also ich habe mitbekommen, heute bei Gräuter Fürth, es wurden schon zwei äh, neue Leute vorgestellt, vom VfL kam da bis jetzt noch nichts, aber wahrscheinlich liegt das auch einfach daran, dass die Jungs alle noch am Feiern sind und das ist auch vernünftig so.
0: Ja, richtig. Also wenn man die Bilder gesehen hat, die vom Content-Team gepostet wurden, wurden, die von den Spielern gepostet wurden. Das hört dann ja auch gar nicht auf. Richtig, es, es wird ja immer wieder weiter gepostet. Dann gab es um 5 Uhr nachts noch eine Story, wo Robert Juhl markiert wurde, der dann wohl nicht nur Cola, Light und Wasser getrunken hat und dann früh ins Bett gegangen ist. Der Einzige, der am nächsten Tag früh auf dem Bein war, war Robert kennt sich der ein Interview gegeben hat. Aber ansonsten ja. äh, tut mir leid, da, da bin ich, ich bin, ich bin auch noch ein bisschen durch den Wind. Ähm,
1: ich meine, wir Robert haben viele gute Roberts im Verein, das stimmt
0: äh, schon. Man wollte schon sagen, Robert ist ein schöner Name, ich sollte vielleicht mal über eine Namensänderung nachdenken. Aber es ist einfach momentan sehr schön. Und äh, ja, wie, wie du schon gesagt hast, da ist das ein oder andere Fiege aufgegangen, nicht nur bei der Mannschaft, auch bei den Fans. Das Bermuda-Dreieck hat ja jetzt dann auch am Pfingstmontag wieder seine Pforten geöffnet, zumindest der Außenbereich. Da sind dann wohl auch schon ein paar mal gewesen. Ich denke mal, die Aufstiegsfeier geht jetzt auch erstmal ein Weilchen, so weiter, und ja, mindestens bis August, und dann gibt's die, äh, gibt's den ersten Derby-Sieg vielleicht dann schon zu feiern gegen Dortmund, den ersten von zwei.
1: Ja, ich sag mal so, wir müssen alle so lange feiern, bis wir es mit der Mannschaft dann auch mal hinbekommen, insofern, solange das nicht war, hat jeder noch einen Grund, weiter zu feiern, insofern äh, haltet euch da auch gerne dran.
0: Richtig. V vielleicht, bevor wir aufs Spiel zurückkommen, äh, man muss ja auch noch mal sagen, die Aufstiegsfeier, irgendwie, was, was hat die Polizei gesagt, 6.000 bis 7.000 Bochumer ums um Stadion herum. Der Autokorso, der ging ja wirklich durch die ganze Stadt, der Ring. Sobald man irgendwie zum Ruhestadion kam, wurde es voll. D egal, wo man in Bochum war, man hat immer irgendjemand mit dem Schal gesehen. W wenn man gehupt hat, irgendwer hat immer den Schal ausgepackt. Also es war wirklich so, dass ganz Bochum irgendwie davon mitbekommen hat, von diesem Aufstieg und überall irgendwo war auch dann was los und es, es war, das, es wäre so viel schöner gewesen natürlich, wenn man es ohne diese Scheiß-Pandemie erlebt hätte, wenn man im Stadion gewesen wäre, wenn man den Platz hätte stürmen können, wenn man jetzt vorm dem Rathaus demnächst stehen würde, wenn man richtig mit der Mannschaft hätte feiern können, aber was nicht ist, kann ja noch irgendwann sein. Ich denke mal, wenn es irgendwann jetzt im noch vor Bundesliga-Start wieder möglich ist, wird da vielleicht nochmal eine Meisterfeier nachgeholt werden.
1: Ja, und immerhin, also ich meine, natürlich wäre es schöner ohne Pandemie, du hast es schon gesagt, aber ich steige lieber in der Scheißzeit trotzdem auf, als dann auch noch abzusteigen. Da soll es ja auch
0: Leute geben, die das hinbekommen haben. Wer wäre es? Ab Absteigen in der Scheißzeit? Keine Ahnung. Sollen wir mal nee, Falken fragen.
1: Hier, hier in der Nähe scheint da nichts passiert zu sein,
0: ne? Nee, also, nee, weiß ich nicht. Stimmt, wir spielen jetzt eine Klasse höher als der S04. Schön, schön,
1: einfach, ja, einfach schön. Also da müsst ihr auch all dran denken, an all die Schalker, die euch immer gesagt haben, ihr habt keine Ahnung von Fußball, ihr seid eine Liga tiefer, dann könnt ihr das jetzt auch mal anwenden,
0: ne? Richtig, alles, alles, was man die letzten Jahre von Schalkern irgendwie zu hören bekommen hat, einfach jetzt ein Jahr große Fresse haben. Und wenn wir am Ende mit 34 Niederlagen absteigen, einfach jetzt ein Jahr sind wir besser als diese Leute aus der Nachbarschaft.
1: Genau. Aber wobei ich auch nicht glaube, dass wir so, so eine schlechte Saison haben werden. War jetzt,
0: war jetzt Dafür sind auch, wir nicht hier,
1: wir reden erstmal über den Aufstieg.
0: Richtig, war, war auch übertrieben. Ähm, ja, wo, wo fangen wir an? Fangen wir am besten beim Spiel an. Wobei, bevor wir dazu kommen, noch was anderes. So eine richtige Folge zum Aufstieg, wo wir auch nochmal über, auf die Saison gucken werden. Mit, mit Tor, des, Tor der Saison und so weiter und so fort. Spieler der Saison, die wird später noch kommen. Jetzt momentan logischerweise noch nicht, da werden wir dann auch gucken, ob wir vielleicht jemanden einladen dazu und da dann nicht alleine sind und da könnt ihr dann natürlich auch für euren Spieler der Saison abstimmen, das Google Docs Dokument findet ihr wie immer verlinkt und ja, jetzt kommen wir zum Spiel und es ging ja direkt gut los für den VfL mit dem Abseitstor, was dann ja leider nicht gegeben wurde von Gerrit Holtmann, aber generell in der Anfangsviertelstunde würde ich sagen, war der VfL dann doch schon die, die drückende Mannschaft und man hat gemerkt, die Jungs wollen da jetzt gewinnen. Aber dann ist das Spiel halt auch irgendwann so leicht gekippt und man muss es sagen, Patrick Drewes hatte wieder was zu tun.
1: Genau, ja, der hat uns da dann, nachdem wir am Anfang, also Holpen hatte eine gute Chance, danach hat er uns zwei-, dreimal, also einmal einen Distanz, Distanzschuss, dann direkt danach Fußparade und dann kurz drauf nochmal eine Fußparade. Hat er uns echt gut im Spiel drin gehalten, also da waren gute Paraden dabei, freut mich sehr für ihn. Es ist jetzt die Frage, inwieweit das jetzt nochmal ein Empfehlungsschreiben war, um bei uns zu bleiben oder auch für andere Vereine. Auf jeden Fall hat er da gezeigt, dass er auf jeden Fall sehr gut auf der Linie ist. Und äh, ja, es war wichtig, dass er uns im Spiel gehalten hat. Denn sonst hätte der Spiel auch schnell anders laufen können. Zumal ja die, ähm, ich weiß gar nicht, die, die oh, bei düsseldorf war auch recht früh in Führung. Ne? Also das war an sich von da, gab es erstmal ein recht positives Signal. Anders wiederum war Kiel dann äh, auch in Führung. Und dann dachte man, gut, Kiel könnte vorbeiziehen. Am Ende lief es dann ganz anders. Aber ja, das war auf jeden Fall wichtig, dass er da die, die Beine und die Arme parat gehabt hat.
0: Richtig, also das Kiel-Spiel, da war es dann ja wirklich so, dass Dursun da dann nochmal eingegriffen hat und sich gesagt hat, ich schnappe mir jetzt hier die teure krone ähm, Hat uns da dann natürlich Schützenhilfe gegeben. Bei Düsseldorf sah es ja auch zwischenzeitlich so aus, aber es ist ja auch alles egal. Man hat selber seine, seine Chance genutzt ist dann in der ersten Halbzeit durch eben Milos Pantovic in Führung gegangen. Und das war, da, darauf können wir vielleicht einmal kommen, es war dann ja so, dass kurz vor dem Spiel von 1848 auch ein Bericht rauskam, wo es dann halt auch diese Option gab, wo Bonga rausrotiert ist von denen und Pantovic rein, weil die meinten, dass Pantovic halt besser dazu passt zum Spiel. Und so ist es halt auch gekommen. Und man muss sagen, es war halt auch wirklich dann jetzt die richtige Entscheidung. ne Er hat getroffen.
1: Ja, also allein damit auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Was jetzt gewesen wäre, wie, wo, da müssen wir nicht drüber sprechen. Es war am Ende die richtige Aufstellung. Wir haben gewonnen, also haben wir nichts falsch gemacht. Und ja, für Pantovic natürlich auch eine super Sache, dass er dann da am letzten Spieltag mit einem der entscheidenden Treffer macht, um eben, ja, dann am Ende auch Meister zu werden. Nicht nur aufzusteigen, sondern auch Meister zu werden. Und da hat man ja auch, ich glaube, das war einer, er und ja, noch viele andere, aber vor allem er war groß im Bild. Nach dem Abpfiff direkt irgendwie so vor Freude zusammengebrochen, ne? Es war einfach eine Erlösung für ihn auch, nach nach einer schwierigen Saison für ihn auch.
0: Genau, da das waren, glaube ich, dann Milosch und Zolly, die da in dem Bild waren. Aber ja, für Milosch war es ja wirklich keine leichte Saison. Du hast natürlich auf den Außen mit Holtmann und Blumen zwei Leute, die gesetzt sind, dann hat sich Bonga da natürlich noch aufgespielt. Aber er war immer da, wenn er gebraucht wurde. Natürlich. Ab und an hat er auch mal Formtief, also schlechtere Spiele, aber größtenteils hat er gezeigt, was, was er kann und hat dann jetzt auch letztes Spiel gezeigt, dass er eben nicht der langsame Spieler ist, für den ihn viele halten, sondern ich glaube, er zählt jetzt zu den Top 5 der schnellsten Spieler beim VfL und da haben wir natürlich schon eine Menge schneller Jungs. Also auf jeden Fall jemand, der sie jetzt halt auch aufgrund der Einsatzzeiten offenbar verlängert hat und ähm, jetzt in der nächsten Saison das dann in der Bundesliga zeigen kann.
1: Ja, also ja, da war es auch anders in der Verlängerung. Ich meine, wenn der da, das irgendwer haben, wird es wohl auch stimmen. Ich meine, äh, kann, kann ja gut sein, ne? Dann ähm, freut mich das auch für ihn, dass er auch nochmal die Chance hat, sich da zu zeigen. Wobei es halt eh so ein bisschen im Sommer die Frage ist, es ist ja wirklich so, dass bei uns anders, als wenn ich jetzt mal nach Fürth schaue zum Beispiel, bei uns läuft ja quasi kein Spieler aus. Jetzt ist es eigentlich, wenn, wenn Pantovic verlängert wurde, eigentlich nur noch Eisfeld so In richtig Breivis. und Reves genau, die eben auslaufen, ansonsten hast du deine Jungs zusammen. Ist halt die Frage, inwieweit man dann bei dem einen oder anderen sagt, ja gut, du hast hier nicht so die Spielzeit, das macht wenig Sinn, oder wir wollen halt prinzipiell die Qualität eher noch verbessern und hast halt eigentlich für die zweite Liga schon nicht wirklich äh, das Potenzial gehabt jetzt im letzten Jahr. Insofern mal schauen, wie inwieweit da bei dem einen oder anderen sich noch was tut, aber erstmal ist es wichtig, dass man schon mal einen Kader beisammen hat, der vor allem eingespielt ist, und äh, dadurch kann man ja dann auch ein bisschen die Qualität kompensieren, wenn man schon mal weiß, was man vorhat.
0: Das ist es eben. Also diese Eingespieltheit war ja auch ein Riesenfaktor in dieser Saison, weshalb man da jetzt am Ende Meister geworden ist. Und wenn man diese Eingespieltheit mit in die Bundesliga nehmen kann, dann ist das schon entscheidend. Und da man sich dann halt jetzt nochmal ein bisschen verstärken will, ich habe irgendwas von vier bis fünf Neuverpflichtungen gelesen, wird man da halt auch wieder punktuelle Verstärkungen holen. Wahrscheinlich vor allem fürs defensive Mittelfeld, weil wir da halt Tempo und auf jeden Fall neue Jungs brauchen. Toto und Tesche in allen Ehren, aber die beiden werden dann halt wirklich auch langsam zu alt. Vor allem dann für das Tempo in der Bundesliga. Und ja, da, da wird sich dann zeigen, was da die, die Wochen oder die, ja gut, Monate ist vielleicht nicht, aber doch die nächsten Wochen so, so passiert. Thomas Reis hat gesagt, er ist erst im Juni dann wieder im Urlaub also bis dahin wird er sich mit Sesi abstimmen, da werden dann Spieler gescoutet und da wird geguckt, wer wer dann zum Verein passt, genug Gerüchte gibt es ja jetzt schon, gestern kam ein Gerücht auf mit Pavlides, der sich wohl eine Rückkehr zum VfL vorstellen kann und der VfL ist auch irgendwie an ihm interessiert, wie was am Ende an diesen Gerüchten dran ist und welches davon eintritt, das wird sich jetzt zeigen, auf jeden Fall und davon gehe ich aus, dass noch mehr Gerüchte da kommen werden und da halt dann auch ganz wilde Namen auf einmal stehen werden.
1: Ja, ja, das wird, das wird sowieso so laufen. Und am Ende packt sie wieder irgendwen raus, mit dem man nicht wirklich gerechnet hat. Kann ich mir zumindest auch gut vorstellen. Aber ja, ich denke, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift vom Spiel und können wieder darauf zurückschauen,
0: ne? Ja, stimmt, ja. Das, äh, es gibt natürlich halt wirklich viel, viel zu bereden rund um den VfL. Aber das, wie schon gesagt, das Meister kommt dann in der Aufstiegsfolge. Versuchen wir uns jetzt einfach mal wieder aufs Spiel zu fokussieren.
1: Genau, ja. Ansonsten in der ersten Halbzeit, nach dem 1 zu 0, ich weiß gar nicht, riesige Szenen gab es da gar nicht mehr, oder?
0: Nee, so wirklich was habe ich auch nicht im Kopf. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass das 2-0 noch nachgelegt wird vom VfL, weil ich dachte, okay, das könnte sonst eng werden. Sandhausen muss halt treffen, weil in dem Moment ja auch Osnabrück in Führung lag. Und ähm, ja, das hat sich dann ja auch alles nochmal geändert. Klar, ich glaube, als es dann als dann Halbzeit war, war Fürth hinten, die hatten eine rote Karte, und ich glaube, bei Darmstadt stand es 1-1 oder stand es da noch 1-0 für Darmstadt. Aber auf jeden Fall sah es gut aus für den VfL. Und ähm, da, deswegen habe ich eigentlich trotzdem gehofft, dass man irgendwie das 2-0 nachlegt. Aber naja, das äh, wirklich was passiert ist, dann erst wieder in der Halbzeit 2. Und da halt wirklich zuerst durch ein, leider dann Fehler von Patrick trebes
1: Ja, also es sah zumindest sehr, sehr unglücklich aus. Ne? Am Ende, wenn, wenn er da rauskommt, muss er den Ball halt haben. Da hast du schon recht. Kann man ihm schon ankreiden. Das war halt dann auch, also da muss man dann auch mal ein Kompliment aussprechen, wie der Behrens den dann reingemacht hat, mit, also aus dem Winkel, aus dem Lauf, den genau so zu treffen, dass der reingeht. Da hat ja Bella Kotschab auch nicht mit gerechnet. Also der hat mit dem Querpass gerechnet, das hat man total gesehen, sonst hätte er den Ball ja irgendwie auch weggerätschen können. Und dann äh, trifft er den wirklich perfekt und der geht rein und alle fragen sich, warum steht es 1, 1 ne? Also das war echt so ein bisschen aus dem Nichts dann und es äh, da echt wobei, nicht wobei. wirklich aus.
0: Ja. wobei man sagen muss halt, also es war halt wirklich aus dem Nichts, weil vorher hatte der VfL ja noch viele Chancen, vor allem viele Konterchancen das Duell Nauber gegen Holtmann habe ich da vor allem im Kopf, woraus dann die Bochumer recht wenig gemacht haben und dann kam es halt so, da hat revis ein bisschen sich zu sehr an Riemann orientiert, gegen Hannover hat Riemann ja was ähnliches gemacht und du hast es in der letzten Folge noch gesagt, er sollte da vielleicht mal öfters rauskommen. Er hat, also dass er mehr Selbstvertrauen bekommen hat, hat man gesehen, aber da fehlte auf jeden Fall dann noch die die Spielpraxis, das um das Timing und halt eben auch die Spielpraxis, um sowas richtig abzuschätzen, aber da muss man trotzdem sagen, solche Fehler, okay, passieren, ist jetzt am Ende unbestraft geblieben und da wird halt auch niemand mehr wirklich drüber reden ähm, und aus denen lernt er auch, mal gucken, ob er dann halt äh, aus diesen Fehlern so lernt, dass er das dann demnächst beim VfL anwenden kann das hat, und zeigen kann, dass er daraus gelernt hat oder wo, wohin es dann für ihn geht. Da gab es ja jetzt noch keine Infos, aber mal gucken.
1: Ja, jetzt wurde ja auch noch keiner verabschiedet. Ne? Also es war ja sonst in den letzten Jahren immer so, dass am letzten Spieltag schon, sag ich mal, bei denen auch, letztes Jahr wurde ja Danilo Suarez auch schon verabschiedet und war dann am Ende doch noch da. Da wurde ja sogar quasi vorsorglich alle verabschiedet, die auslaufen und diesmal wurde gar keiner verabschiedet. Ne? Also das äh, war natürlich auch so, weil noch was, ja, weil es noch um was ganz Wichtiges ging, weil da der Fokus einfach ein anderer war und nicht wie sonst man man im Prinzip schon Richtung Kaderplanung schauen konnte. War gespannt, welche Verabschiedungen dann jetzt in den nächsten Tagen irgendwie noch bekannt werden oder auch nicht. ja
0: Wobei, das habe ich dann ja auch zu dir gesagt, ich mir halt auch vorstellen kann, dass es bei vielen Verträgen solche Klauseln gibt, wie bei Blum oder bei Pantovic, dass die sich jetzt verlängern. Da gibt's jetzt natürlich keine offiziellen Verkündung, äh, Verkündungen bislang, aber dass wir da die nächsten Tage halt auch dann ein bisschen was hören werden. Wo, wo es dann halt um dieses Thema Vertragsverlängerung geht. Aber ich denke, wir werden halt trotzdem auch die eine oder andere Verabschiedung mitbekommen. Und wird vielleicht trifft es halt auch nicht unbedingt jemanden, wo der Vertrag ausläuft, sondern halt eben ein Weiland zum Beispiel, wo das ja auch oft kommuniziert wurde, dass er ein Kandidat für einen Verkauf ist.
1: Ja, wo es halt einfach sportlich keinen Sinn mehr macht. Und selbst wenn man sie nicht verkauft bekommt, dass du so einfach von der Gehaltsliste bekommst und dass du den Etat dann ein bisschen anders nutzen kannst. Ne?
0: Richtig, richtig. gut. Kommen wir nochmal zurück, das 1-1 hat dann, fand ich, Sandhausen ein bisschen Auftrieb gegeben, zwar hat der VfL dann in Form von Robert schul danach noch eine kurze Chance gehabt, aber trotzdem war Sandhausen dann am Drücker, hat dann nochmal was versucht, Trevis musste noch einmal eingreifen, hat dann nochmal gezeigt, dass er auf der Linie da wirklich top ist und ich glaube, in der Watt stand es dann auch heute, er ist halt nicht die Nummer 2, sondern eigentlich eher die Nummer 1b, so wie er halt jetzt ist, wenn er sein Selbstvertrauen da wieder bekommt. Und ja, der der VfL wurde dann trotzdem irgendwann stärker, hat dann halt auch sein 1000 im 16er nicht so oft zum Abschluss kommen lassen, außer diese eine Schusschance und konnte dann halt, ich glaube nach dem Standard war es von Robert Jule durch Toto, das ist halt auch irgendwie eine schöne Geschichte, dann wieder in Führung gehen und spätestens in dem Moment war es glaube ich den meisten klar, ich glaube, da musste Sandhausen eigentlich noch zwei Tore schießen, so dass wir dann da gar nicht mehr, weil, weil es in dem Moment auch in Darmstadt schon äh, in Kiel 3-1 stand, ähm, dass es eigentlich durch ist und es geht dann jetzt hier im Grunde nur noch so wirklich um die Meisterschaft, aber aufgestiegen ist man. Und ähm, dass das dann halt wirklich ausgerechnet Toto schießt, dieses Tor, ist, ist schon einfach eine schöne Geschichte.
1: Ja, ich meine, wenn Tesche nicht auf dem Platz ist beim Standard, muss sich halt Toto drum kümmern. Nee, <lacht> ne, Spaß beiseite. Also, da ja, hat mich total gefreut, dass er da richtig stand. Ich fand es total lustig in der Wiederholung, habe ich ja auch, als wir es gesehen haben, gesagt. Man hatte so ein bisschen Eindruck, er muss noch kurz seine Beine sortieren, aber war dann am Ende trotzdem schneller als die vier Sandhäuser, die so ein bisschen in seiner Nähe standen und haut das Ding dann ja, fast mit dem Außenriss rein. Natürlich für den anderen Torwart auch nichts zu machen, wenn du da so kurz vom Tor zum Schuss kommst. Und das war dann echt... Sag ich mal, die, die Erlösung. ne Also ich meine, beim 1-0 haben wir auch sehr, sehr gejubelt, aber spätestens da war dann wirklich klar, jo, das, das klappt heute. Das ist es. Nach elf langen Jahren. Endlich geht's wieder hoch, da wo wir alle hinwollen. Und äh, ja, das ausgerechnet Toto, das Tor schießt, ist auch wirklich einfach eine so eine Geschichte, die schreibt dann nur der Fußball.
0: Oh, Tobi. Also wirklich, wir müssen für nächste Saison so ein Phrasenschwein hier hinstellen. Gibt's ja nicht. Ja, Geschichte. Leid, aber da,
1: da muss man mal ein bisschen in die Fußballromantik abtauchen.
0: Die, die Geschichte sowas schreibt nur der Fußball, ja. Aber so ein Spiel dauert 90 Minuten und es hätte immer noch was passieren können. Deswegen müssen wir da nur mal ein bisschen weiter drüber reden. Ist danach aber halt nichts mehr passiert. So. Ja doch, ein 3-1, ne? Ja, genau, ein 3-1. Aber von 2000 kam nicht mehr so viel. Man hatte das Gefühl, die waren dann auch ein bisschen K.O. Aber ich glaube, in dem Moment hat halt dann auch Aue geführt. Und vielleicht ist das auch durch die Mannschaft gegangen. Und, ähm, ja. Dann der VfL, man hat das Gefühl, das Spiel klingt jetzt so ein bisschen aus, man möchte verwalten, man möchte das 2-1 über die Zeit bringen. Wenn es dann nicht diesen einen Österreicher gibt, der sich dachte, ja, ich habe das erste Tor der Saison geschossen mit einem direkten Freistoß, mache ich einfach auch das letzte Tor der Saison.
1: Ja, das war, also, ich weiß gar nicht, ich habe heute nochmal drüber nachgedacht, was wäre jetzt gewesen, wenn dieser Freistoß essentiell dafür gewesen wäre, dass man hochgeht, so die, die letzte Chance oder so. Der wäre, glaube ich, niemals so perfekt gekommen. Das war jetzt einfach im, im Gefühl der Lockerheit. Natürlich, ich traue Jules zu, den auch unter Druck reinzuschießen, aber irgendwie war das für mich auch wieder nicht so unbedingt sein Spiel. Und dass er den dann aber so richtig schön reinschießt und damit äh, ja das, die Saison, zumindest was das schießen angeht, beschließt, war, war nochmal eine schöne abrundende Geschichte, wie du gerade schon gesagt hast. Der erste war ein Freischuss von ihm, der allerletzte auch. Und ich meine, äh, er hat ja die meisten Scorer gehabt bei uns im Team. Das ich glaube, 30
0: auch. insgesamt waren es, ne?
1: Ich weiß es nicht genau, aber ja, also kann auf jeden Fall hinkommen. Und vor Ihnen ein schöner Saisonabschluss. Und da, also ich habe gerade schon gesagt, bei 2-1 war klar, dass es klappt. Da war es dann absolut klar, auch, dass man Meister wird. Ähm, wir waren ja auch ein bisschen hinten dran, glaube ich, im Vergleich zu den Parallelspielen in Kiel, weil wir äh, ja ein bisschen später angepfiffen haben. Und äh, ja, einfach noch mit so einem geilen Tor das Ding zu beschließen, war, war natürlich nochmal noch mal eine, eine geile Nummer.
0: Genau, und äh, ja, 30 Scorer, ich habe gerade nochmal nachgeguckt beim Kicker, das gibt's ja auch immer, ich glaube bei bundesliga.de steht was anderes als beim Kicker, aber gehen wir einfach mal, mal nach dem Kicker, weil ich glaube, dass das äh, sind das die meisten Scorer, 31 Spiele, 30 Scorer, fast in jedem Spiel ein Scorer gemacht, das bedeutet für mich, dass äh, der Trainer der österreichischen Nationalmannschaft irgendwie 30 Mal nicht hingeguckt hat, wenn Robert Drew gespielt hat, weil nominiert für die EM ist er nicht,
1: aber dafür so jemand wie ein Schöpf.
0: Genau, oder Michael Gregoritsch. Es ist eine stramme Leistung da in Österreich. Die haben noch einen wilderen Bundestrainer als wir Deutschen. Aber gut, ist, ist vielleicht auch ganz gut. Dann verletzt sich Robert Juhl nicht und kann sich dann noch mal ein bisschen erholen und kann dann halt nächste Saison in der Bundesliga sein können zeigen. Aber es ist, es ist für mich immer noch sehr so real, dass man jetzt wirklich nächste Saison Bundesliga-Fußball spielen wird in Bochum, dass man gegen Mannschaften wie Bayern, Stuttgart, Dortmund spielen wird, das äh, habe ich noch nicht so naja, ganz realisiert. In Stuttgart haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gehabt in der jüngsten Vergangenheit das Vergnügen. Ne? Ja, aber wieder in der Bundesliga, ne? das ist ja nochmal was anderes. Ja, ja, klar. Es ist, äh, ja, äh, es ist halt einfach wirklich surreal und es, es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass man das nicht im Stadion mitgemacht hat, Aber umso mehr hofft man jetzt natürlich, dass das dann nächste Saison wieder klappen wird.
1: Ja, was ja auf jeden Fall so ist, das hat der VfL ja, also gestern war es schon bei Eventim zu finden, heute kam es dann per Mail auf Social Media und so weiter rum auch vom VfL, dass es Dauerkarten geben wird zur neuen Saison und dass halt auch die, die jetzt zuletzt eine hatten, da erstmal auch ein Vorverkaufsrecht haben. Und da bin ich mal gespannt, wie, ob die dann auch wie begrenzt sein, wenn eine Anzahl, ich glaube, da steht halt auch alles noch nicht fest. Wenn man noch nicht so genau abschauen kann, ja, wie, die, wie die Lage jetzt weitergeht. Aber wir hoffen alle sehr, dass wir dann äh, wieder vor vollem Hause dabei sein dürfen. Oder zumindest einer, einem, einem fast vollen Stadion, so viel wie halt gerade geht. Denk mal, dass zumindest alle Karten, die diese verkaufen dürfen, werden weggehen. Es würde mich sehr wundern, wenn da irgendjemand sich jetzt noch denkt: ach nee, keine Lust. Also nach, nach so einer geilen Zeitjäger-Saison. Jetzt wieder im Oberhaus, da wird, denke ich mal, die Hütte jede Woche aus allen Nähten platzen. Und man Es ist halt dann die Frage, wieder... wie lange
0: die Euphorie halt äh, hält, aber ja, ich denke halt auch bei den Dauerkarten, da wird es, je nachdem wie der VfL das halt handhabt, aber da wird es dann, glaube ich, da wird's einen Ansturm geben. Jetzt erstmal natürlich die ganzen ehemaligen Dauerkarteninhaber, die werden größtenteils alle verlängern. Und dann mal gucken, wie viele neue Anfragen es geben wird und wie viele der VfL da verkaufen wird. Ob das in den 10.000er-Bereich also so 10 gehen wird, wird sich zeigen. Aber ja, nächste Saison gibt es wieder Dauerkarten und ich gehe auch davon aus, dass man die dann vom ersten Spieltag an nutzen kann.
1: Wir hoffen es alle sehr. Aber ja, wir, um vielleicht nochmal zurückzukommen, was ich äh, aufs Spiel bzw auf das Ende des Spiels ging es ja dann los mit der Meisterfeier, sind ja auch noch sehr schöne Bilder entstanden, über die Pressekonferenz nach dem Spiel sprechen wir sonst auch eigentlich eher selten. Dieses Mal kann man zumindest inhaltlich nicht viel besprechen, weil der inhaltliche Teil, so sagen wir so zumindest der, der Inhalt mit Fragen von Journalisten, der wurde nicht mehr gesendet, sondern der, der wesentliche Inhalt wurde nur gesendet. Ich hoffe, ihr habt das alles schon gesehen auf YouTube, ansonsten schaue ich das auf jeden Fall nochmal an. Sehr schön, wie Thomas Reis da schon mal eine Dusche verpasst bekommen hat, nachdem er ja auf dem Spielfeld auch schon die ein oder andere ein bisschen, ein bisschen abbekommen hatte. Haben die Spieler das da nochmal wortwörtlich genommen, dem Trainer da mal ein bisschen äh, Fiege um die um die Ohren, um die Haare zu schmieren, zu, zu spritzen und haben auch ein bisschen das Medienzentrum äh, fast abgerissen. <lacht> man hörte da auch so ein bisschen leicht, dass das, äh, eventuell das Tablet kaputt sein könnte und irgendwer hat sich da auch gefreut. Aber da sind einfach so viele schöne Bilder noch entstanden nach dem Spiel. Ich hatte schon gesagt, die, die, momentan, wenn man in Social Media reinguckt, Kannst, kannst immer wieder, hast immer wieder ein Lächeln, weil du wieder irgendeinen Spieler siehst, der sich freut und das allen mitteilen will. Einfach geil.
0: Ja, ich finde es aber ein bisschen schade, dass da keine Fragen gestellt wurden auf der Pressekonferenz. Ich hätte gerne die fachkundische Meinung von Andy Pahl gehört. Der ist aber... extra
1: gegangen, der, aber der.
0: Ja, der, der wollte, der saß da kurz, hat einmal in die Kamera gegrinst, hat dann Thomas Reis mit Bier überschüttet und ist dann wieder gegangen. Also das ist für mich der beste Pressekonferenzauftritt, den man überhaupt jemals gesehen hat. Der wird vielleicht nur getoppt von Gertjans, Verbeek, Gertjans Verbeeks Wutrede gegen die Bild, aber ansonsten Andi Pal Platz zwei safe. Besser da kann man auch nicht sein. Da sind auch
1: super Bilder entstanden mit dem mit dem Andi Pal. Also in, du in, hast auch richtig Bo
0: richtig Bock auf diese Bilder, ne? Ja, du, du, gehst, ja, ja. du gehst da richtig drauf ab auf die Bilder. Ey, das Bilder. ist
1: Wahnsinn, Mann. Also es ist ja schade, dass man nicht dabei sein kann, aber dass äh, Bilder, Videos und so, also echt einfach ja, ich, schön. Ich, diese Freude ich, ich hab's, zu ja sehen.
0: Schon, hab's ja schon getwittert, Andi Paal, wie er dann in der Kabine war, das bin ich in den nächsten Tagen in den Online-Vorlesungen. Ja. Und das, 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 das äh, dafür stehe ich auch mit meinem Namen. Also wirklich, das Regenbogen-Trikot liegt parat, morgen wird's angezogen, mal gucken, wann der erste Dozent oder die Dozentin mich drauf anspricht.
1: Ja, nein, ist auch wichtig jetzt in den Tagen. Da gab ja auch schon von einer anderen hat man ja auch schon was gelesen. wir sind jetzt äh, schön mit Trikot zur Arbeit und so und das gehört sich auch so. weiter also immer alle schön sehen, was man momentan zu jubeln hat.
0: Richtig, genau. Die Stadt ist, äh, ist wieder Bundesliga-Stadt und äh, ich denke mal, das ist auch ganz gut jetzt für, um es mal aus dieser Sicht zu sehen, für die Wirtschaft in Bochum, fürs Bermuda-Dreieck. Denn das denke ich, sollte wieder möglich sein, wenn Bochum in der Bundesliga spielt, dass man ins Bermuda-Dreieck gehen kann. Und äh, das wird dann halt auch da die Umsätze wieder ein bisschen antreiben, genau im richtigen Moment, wo es eben die Gastronomie am meisten braucht. Und wenn wir da schon bei der Gastronomie sind, wie schon vorhin gesagt, die äh, hat wieder aufgemacht. Und deswegen kann man einfach nur dazu aufrufen, geht ins Bermuda-Dreieck. Erstmal unterstützt ihr damit die Gastronomen und Gastronominnen. Gastronom ich weiß, schwieriges Wort aktuell, vor allem wenn man... Na, egal. <lacht> auf jeden Fall unterstützt ihr die damit und könnt dann noch mal ein bisschen den Aufstieg feiern.
1: Genau. Gut. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Spiel des Spiels kören, ne?
0: Das ist richtig, da wollte ich nämlich gerade dazu kommen. Ich wollte das, das vergesse ich natürlich nicht. Und da haben wir auf Instagram natürlich wieder gefragt. Wie immer, folgt uns auf Instagram, da könnt ihr an diesen Umfragen teilnehmen. Die, ja, die Meinung da geht weit auseinander. Also ich will jetzt natürlich nicht alle vorlesen, aber ich lese Pantovic Dreves äh, Dreves sogar sehr oft, Lucia, alle, äh, Joule lese ich, wieder alle. Ähm, ja, Danny hat Serda Duson geschrieben. Das mag vielleicht für euch in Fürth stimmt, Danny, aber für uns in Bochum sicherlich nicht, auch wenn das natürlich ein ne schöner Nebeneffekt ist. Und dann lese ich hier wieder Toto, Joule und Toto. Also ja, um es zusammenzufassen, Toto, Joule... Pantovic und Trevis sind die Namen, die hier auftreten, äh, aufkommen, ansonsten natürlich alle, aber das sind so die, die unsere ZuhörerInnen gewählt haben und äh, wir haben uns ja auch kurz vorher schon mal drüber unterhalten, aber ich frage dich einfach nochmal, wer ist es für dich?
1: Also für mich, alle, alle vier genannten kommen prinzipiell in Frage, wobei ich halt sagen würde, Robert Schul auch wieder meiner Meinung nach nicht mit einem Superspiel, also das ist natürlich bei ihm, man ist halt hö Höheres gewohnt, sage ich mal, deswegen ist dann so ein Spiel, wo er nur einen Freistoß in den Winkel kloppt, dann schon ein Schlechtes. <lacht> ähm, wobei man aber, auch nicht
0: vergessen darf, dass, dass er halt wieder den Pre-Assist gegeben hat vor dem 1-0. Ja, zu, wobei so der, Zolli, da war er,
1: er war ja selber unzufrieden mit dem Pass, der war gar nicht so super.
0: <lacht> ey, der war ja gar nicht so super, er hat nur zu einem Tor geführt. Ja, Kacke, ey. Scheiß nein, aber Pass. der, 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 der hat noch viel
1: draus gemacht, aber der kam gar nicht ja, so scharf, ist, wie er kommen sollte. Es
0: ist ein, ist ein Kackpass gewesen, wirklich.
1: Nein, also du jetzt äh, verdrehst du mir wieder die Worte im Mund. Also, ja, das, ähm, das,
0: das ist richtig und wichtig.
1: Jetzt kommen wir nochmal auf mein Spiel des Spiels zurück. Das war die Ausgangsfrage. Ähm, für mich kommen da eigentlich nur Dreves und Toto in Frage. Und ja, weil Dreves es letzte Woche war und ich jetzt nicht mich gegen Toto entscheiden kann, nach so vielen Jahren harter Arbeit, so vielen Läufen, so vielen Kilometern, die er für uns abgespult hat, Gönne ich es diesem Kapitän einfach von Herzen. In diesem entscheidenden Spiel macht er das 2 zu 1, reckt danach die Schale in den Bochumer. Nachthimmel will ich schon sagen, das war es ja gar nicht. Nachmittagshimmel. Und äh, für mich absolut verdient Toto Lucilla.
0: Gut, wenn du Toto sagst, da muss ich ihn ja nicht nennen. Also klar, aus dieser Sichtweise, aus der emotionalen Sichtweise Toto, aber für mich ist es wieder Patrick Drewes. Ich will nicht wissen, wie dieses Spiel ausgegangen wäre, ohne seine Paraden am Anfang, wie wir dann hätten zittern müssen. Genauso wie gegen Nürnberg, da hat er uns das Unentschieden gesichert, dadurch, dass er nicht, dadurch, dass er auch die ganzen Schüsse pariert hat und hier hat er uns jetzt noch gefährlich, also meiner Meinung nach noch noch viel, viel gefährlichere Schüsse ähm, hat er da abgewehrt und uns dadurch im Spiel gehalten am Anfang, hat so den, ja, den Druck nicht unnötig erhöht auf die Spieler. Also für mich ist es wirklich Patrick Drewes er war da, als man ihn gebraucht hat, hat sich reingebissen und einfach wirklich, wir haben ihn ja auch schon ein paar Mal kritisiert, wie zum Beispiel beim Leipzig-Spiel oder nach äh, dem, dem einen Spiel gegen Hamburg, aber jetzt hat er wirklich gezeigt, was er kann, wenn er die Spielpraxis hat und ähm, es freut mich für ihn, dass er es zeigen konnte und ich bin ihm auch wirklich dankbar dafür, dass er diese ganzen Bälle gehalten hat, deswegen ist es für mich äh, Dreves.
1: Ja, ist auch absolut verdient, keine Frage
0: gut, da sind wir jetzt am Ende der Aufstiegsfolge angelangt und ich, wie schon gesagt, ich kann es immer noch nicht so wirklich realisieren. Es wird, glaube ich, auch noch ein paar Wochen dauern, bis das dann so wirklich da ist und man, und man das gecheckt hat. Aber bis dahin werden, werden auch noch viele Fiege geöffnet. Ich äh, werde mit Stolz, äh, noch mehr stolz als sonst, das Bochum-Trikot tragen. Das Schöne ist, dass man jetzt auch demnächst wieder zum Fußballtraining gehen kann. Und da wird dann natürlich auch immer richtig schön das Bochum-Trikot übergestreift und gezeigt, dass der VfL wieder da ist, dass der VfL jetzt in der Bundesliga spielt. Und äh, ja, wie, wie gesagt, ich, ich, ich kann es noch nicht ganz realisieren.
1: Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Aber in der Zeit können wir uns alle, zumindest auf dem Papier wissen wir es ja alle, auch wenn wir es so noch nicht wirklich begriffen haben, können wir uns alle drüber freuen. Wie du schon gesagt hast, das Trikot überall hinausführen und... Äh, ja, einfach die nächsten Tage, Wochen feiern.
0: Genau, und das wie gesagt, könnt ihr im Bermuda 3 ab jetzt machen. Ich glaube, Tobi, wir werden da auch bald mal einkehren, mal gucken, was so die Außengastronomie da hergibt und uns dann das ein oder andere Bierchen da gönnen und auf die Mannschaft anstoßen. Genau. Gut, dann hören wir uns bei der Nachbesprechung der Saison wieder hoffentlich mit Gast dann Nochmal dann die Erinnerung, ihr könnt den Spieler der Saison wählen und der wird dann da vorgestellt. Ja, genießt es, feiert schön, reibt es allen unter die Nase, ärgert die Schalker, sagt jedem Dortmunder, dass er nächste Saison schön die Derby-Niederlagen kassieren wird. große Fresse haben ist jetzt angesagt und einfach feiern. Auf Wiedersehen.
1: Genau, bis dahin. Ciao, ciao.